0: Estamos começando mais um episódio do Bartox, o podcast que é a voz do bartender brasileiro. Eu sou o Marco Della Roche e te convido para participar dessa resenha de boteco. O Bartox, uma realização do portal Mixology News, é o primeiro podcast brasileiro pensado exclusivamente para todos os amantes de bar, coquetelaria e boas bebidas. Mais do que isso, é a história do bartender sendo contada pelo próprio bartender. Sem filtro e sem censura Cada episódio do Bar Talks Trará sempre um convidado Para uma entrevista especial Além de todas as novidades Que estão rolando no mundo da coquetelaria E que você não pode perder Para quem não me conhece Eu sou Marco De La Roche, Editor do Mixolo de News Embaixador do Bar Convento de São Paulo E consultor de bar pela Drink Lab E você é meu convidado Para essa próxima hora etílica E aí, esse programa, ele não para de trazer presenças e personalidades ilustres, encantadoras, como essa figura que tá aqui na minha frente. Com vocês, o chefe de bar do Fortunato, que faz parte do grupo DRK de São Paulo, campeão do World Class Brasil em 2016 e campeão do Behind the Barrel de 2018. Mas ainda mais importante, o cidadão mais ilustre da cidade de Juazeirinho, no do paraibana de Cariri, com vocês, o impagável, o inenarrável, o inexorável Marquinhos Félix. Sou eu, abertado. Seja muito bem-vindo para cá. Valeu, Marco. É um prazer ter você aqui, você sabe que prazer você... é todo meu. Uma das melhores conversas que eu tenho nesse mundo de bar é contigo, né? Opa, a gente sempre conta umas lorotas, não é isso? É, a gente conta um Somebody Love pra cá, <risos> o é povo, povo acredita. E a gente vai. Mas aí, sabe o que eu descobri? Hum. Que as pessoas elas ficam mandando recados, que a gente chama de directs, hum. perguntando hum. o que, que a gente tá bebendo, porque elas ficam ouvindo o barulhinho do gelo aqui. Sei. E elas falam assim, pô, fala pra gente o que a gente tá bebendo. Então. E aí, o que, que você tá bebendo? Cara, na verdade, a gente está aqui na igreja e eu tô tomando o, o vinho do padre, na verdade. Eu tô tomando aqui um bitter tônica, tá? com o bitter da San com uma tônica gelinha. que delícia. Só que para a gente curtir essa, esse momento. O meu está na metade já. Uhum. Agora eu gostaria de pedir uma atenção da sua pessoa e de todos que estão nos ouvindo para que a gente possa receber as bênçãos através da oração do bartender. Não! Pelo Santíssimo sinal do Rabo de Galho Redentor, livrai-nos das corote e das ais, que nunca nos falte a simpatia de Dale the Grove ou uma dedada apropriada de Gary Regan. Não nos deixeis beber de vitrão, mas lembrai-nos de não mais fechar o bar o coquetel nosso de cada dia, nos daí hoje que a graça do mestre Derivan recaia sobre nós para todo sempre. E que nos bares ninguém diga ser um mixologista, e sim barman. É isso aí. Muito Bravo. bom,
1: muito bom. Essa oração eu vou tatuar no meu braço. Quero só ver, hein? Eu quero, eu, eu quero ler ela todo dia. Quero só ver isso aí. Principalmente na parte do
0: sexologista Barman. Se você tatuar isso, você é nosso sócio. Já tá Opa. dito aqui falado aqui oficialmente. Tem o Cotas. Cotas não se sabe do que, né? Mas... <risos> vamos falar então do que acontece nessa semana. Vamos um lá. entre sai dessa semana. Vamos oh, lá? Vamos lá. Então, uma, uma novidade bem legal que a gente vai lançar aqui como Mixology News, né, o nosso querido portal, para os fãs de bourbon. Você gosta de bourbon? Eu adoro bourbon. Aliás, olha que curiosidade, não tinha pensado nisso. Você conhece essa pessoa. Eita. Então, o Mixology News, em parceria com um dos mais importantes master distiller do mundo, morador de Kentucky. Opa, foi lá o
1: ano passado. Foi, como YouTube. que ele chama? Ah, não sei, tem vários. O Ed. Ah,
0: nossa. Esse cara é monstro, hein? Então, a gente fez uma parceria com o Ed Russell Olha da da bom. Wild Turkey, sim, para fazer uma série especial de conteúdo sobre a história do Bourbon, a importância dele na cultura dos Estados Unidos. E tudo isso com um olhar de quem, de uma pessoa que vive esse cenário há décadas no sim. meio dos Estados Unidos. Então, vocês que estão aí nos Acompanhando, Marquinhos também, embora já deve saber muito sobre Bourbon. É, pode acompanhar no Mixology de News. A gente nos próximos meses, começando agora, que é o mês do Bourbon, né? A gente vai lançar uma série de conteúdos. Bacana. Lá e... no
1: Quintanque é o universo de, 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 de Bourbons, né? Como é que foi a tua experiência lá? Puta, o menino lá do meio do Mato, na Paraíba, no Quintanque, <risos> foi maravilhoso, cara. Muita... Na verdade, eu tive uma experiência lá maravilhosa que... É tudo igual, né? É. Na verdade, todo, todas essas, essas viagens que a gente faz, que, que é voltado para esse mundo de, de bar, de bebidas, sempre é muita energia, né? Bem caloroso. Então, é. foi uma experiência bem maravilhosa, assim, bem intensa.
0: E yeah, aí eu... Eu acho que essa cultura do, do do bourbon, né, nos Estados Unidos, ela tem séculos, né, de história. É, a gente conseguiu no Brasil conhecer um pouquinho sobre isso, né, Sim. graças aí aos últimos anos que a gente teve a a liberação do termo bourbon, né. Sim. Antes era o whisky americano e agora a gente vai aprofundar nesse estudo para que a gente possa entender mais a fundo e levar para os bares, para os clientes mais informação, né. Os caras são muito raiz lá. Os caras,
1: é, é, eles, 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 além do patriotismo dos caras, eles adoram o destilado deles. Como uhum. a gente também adora a nossa cachaça aqui. Só que a gente agora está dando uma atenção maior para uhum. ela, né? Que merece o seu respeito também,
0: né? É, e, e, e eu sinto que, assim, uma das diferenças, né? Lógico que não é única, é que um adolescente, um adulto, hoje, ele tem a lembrança do avô dele amando o destilado. Sim. E a gente não tem essa, essa lembrança ainda, né? A gente tá atrasado nessa, nessa valorização do produto nacional. Por conta disso, a gente tá aprendendo a amar. Sim. Talvez os nossos filhos vão ter uma lembrança de que, pô, meu pai falava bem de cachaça. É, isso à é invés verdade. Meu pai falava mal de cachaça. É. Eu
1: lá na Paraíba, eu tomava... Meu, meu pai tomava cachaça, né? Então... Cerveja na época lá era só pra quem tinha dinheiro, porque uhum. era difícil, né? É, eu sou um cara que nasci num no, 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 no sítio lá no, no município de Juazeirinho, uhum. né? É, chama Pedra d'Água, que é uma pedra que não tem água, não sei por que botaram esse nome. Mas <risos> e, tem um de grandão lá, né? Tem, mas tá seco. <risos> 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 é, não, tem, tem tem uns lá. Mas assim, é, é, essa é uma região que fica ali entre... O, o, o Brejo Paraibano e o Sertão, então também é bem seca assim, uhum. né e eu via meu pai tomando cachaça, mas o que ele misturava, ele não misturava nada ele tomava puro, né, uhum. que é bom mas naquela época não tinha é, boas cachaças lá para vender e também não, é, quem não tinha dinheiro também não tinha acesso a isso é. então tomava o velho leito de onça tomava, tomava eu uma vez peguei uma garrafa do meu pai e eu tinha uns 15, 16 anos. E eu não bebia, eu fui beber muito tarde, né? Uhum. Eu não fui aquele moleque que comecei a querer beber logo com 12, 13 anos. E eu agarrei com aquela garrafa de 2 de litros. Fui lá pra, pra trás <risos> de um chiqueiro lá Começou de galinha. Bem. De um chiqueiro de galinha que tinha lá. Eu e meus primos, meus irmãos. E tinha um forró lá em casa esse dia. A gente Eita. E, e, e quando é fé, meu pai viu eu dançando com as menininhas e... Falou, esse menino tá diferente hoje.
0: <risos> Cadê minha cachaça? minha cachaça? Cadê minha cachaça. Bom, é uma Muito lembrança bom. que eu tenho no meu velho. A gente vai falar mais sobre a sua história, eu... fica tranquila. É... E aí, eu achei que é... a gente deveria falar também sobre os outros podcasts que estão rolando, né? Tá sendo e não é normal. só podcast de bar que tá rolando. Sim. Então eu separei aqui duas dicas para vocês que são fãs de café. Você gosta de café?
1: Eu adoro café. Eu tomo café todo dia. Café, é, no claro, o expresso, eu tenho uma mania de tomar sempre uhum. sem açúcar, né? Uhum. E o café coado, eu não sei porquê. Eu tomo também puro, porém, eu adoro um cafezinho com leite. De manhã. Uhum. No resto do dia, se eu tiver que tomar uns
0: 10 expressos eu vou tomar. Eu também. Eu acordo, e tenho que tomar um café é. com leite. Ah, senão eu fico com uma... Hoje eu me acostumei a tomar com leite vegetal, né? E aí depois eu passo o dia tomando coado. É, então, ó, duas dicas para vocês aí. Primeiro é o podcast da Gisele Coutinho, que é o Pura Cafeína. Bacana. Que é um podcast que explica sobre a arte de fazer e beber café. Ele tem uma pegada mais prática, assim, mais Sim. popular. E o, e o segundo podcast, que é o Coffee da Kelly Stein, que é um podcast que fala do café desde o campo até a xícara. Então você vai ouvir falar de, de especialistas, como que o café lhe é selecionado, quais são as, as classificações, uma pegada um pouquinho mais aprofundada, é, mas tão interessante e importante quanto o pura cafeína. Então, viva os cafés, os podcasts Sim. novos, o conteúdo compartilhado e essa mulherada toda aí que está arrasando, Sim. fazendo conteúdo. Atenção, se você sabe alguma novidade... Que vale a pena compartilhar... É, envia pra gente no Instagram... Né, Mixology News... Ou se não pelo e-mail... É, contato... Arroba, Marquinhos, eu fiquei sabendo... Que tem um pessoal que está mandando uns recados aqui... Dizendo que tem apreciado a minha voz... né, Mandando é. comentários... Dizendo que eu sou o Cid Moreira da coquetelaria... <risos> Realmente sua voz é muito aveludada, cara. O, o Barry White dos bartender.
1: Sim. Um bom é. dia seu deve ser maravilhoso. Bom dia.
0: Eu não, vou não, deixar, deixar, deixar para lá. Então eu queria agradecer o carinho aí de todas as pessoas que têm enviado cartas para nossa produção através dos... <risos> cartas é. e mais cartas. Cartas e mais cartas. A produção Tem meninas tá selecionando um... essas cartas Chegou aqui. Chegou um rolo esses dias é. que não... Mas eu queria agradecer aí é, todos vocês. É, que, tem, que tem mandado os recados pra gente De verdade, a Sim. gente tá, tá adorando Então a gente vai começar esse papo aqui Com uma pessoa que quer te mandar um recado Eu tenho algumas coisas pra falar pra você aqui
2: eu Podem, tenho, Podemos? Eu
0: tenho, eu tenho medo Podemos? <risos> Vamos lá, vou me ajeitar
1: na cadeira aqui
2: Bom dia, gente é, Aqui quem fala é o Ivonaldo Eita porra Meu irmão É irmão do Marquinhos É senhor. o Nego E aproveitar Queria mandar um abraço pra ele Que Deus abençoe ele aí em São Paulo Eita. Na caminhada dele que dê tudo certo na vida dele aí. Eu torço para isso. E aproveitar e compartilhar uma história com vocês. Na verdade, duas histórias, né?
1: Sem e
2: sempre acontecia com a gente aqui. Eita. E a gente sempre, quando a gente se encontra hoje, a gente ri muito. Quando ele vem aqui do Nordeste, a gente ri muito. A gente nasceu e criou no sítio.
1: Esse é loroteiro.
2: Aqui em Juazeirinho, na Paraíba. A gente nasceu e criou no sítio aqui perto da cidade. 12 quilômetros da cidade. E a gente criava uns bichinhos, né? E Eita. meu pai passava... <risos> É a tarefa do dia a dia pra gente fazer. ao é um gente só. Aí sempre eu fui preguiçoso, sabe? Quando era pequeno eu era preguiçoso que só ia... E a gente, o meu pai, dizia, meu filho bota o banho na carroça, vamos buscar os bichos. Vamos Entendi buscar essa o, o com dos bichos. Beleza, a ração, né? Como a gente chama aqui. Aí eu começava a rogarengar com ele, porque eu sabia que ele tinha o pavio curto. <risos> e ia dar nele pra mim voltar, pra mim não ir, mim não ir trabalhar. Aí quando a gente saía, logo a gente... eu começava a arengar. Quando chegava lá, ele já tinha me dado uma pisa já.
1: Eu <risos> pegava me meu... uma
2: pisa e eu voltava. E ele ficava tirando a ração sozinho, né? O que eu queria era isso. Eu era mais levar a pisa do que mesmo trabalhar. <risos> Aí toda vez acontecia isso. E quando a gente se encontra, a gente ri muito com essas com, essas, com essa infância da gente, né? A gente viveu aqui na, no Nordeste aqui. E outra foi... Uma namorada que ele arrumou... Bonita namorada, por sinal. É, aqui em Juazeirinho, ele, a gente estudava aqui na rua. E ele, nós vimos no, no, no ônibus, né? No ônibus, não. Nesse tempo era, era pau de arara ainda. Aí a gente vinha nos carros, ele arrumou a namorada aqui. Aí a gente tinha as atividades a gente, no sítio, a gente só via trabalhando no sítio, né? Quando não estava estudando, na rua estava no, no sítio trabalhando. Verdade. Aí a gente plantava algodão. É. Meu pai me deu então, uma roça de algodão. algodão Eita, e nós íamos é, colher o algodão, né? É. Aí, quando foi um dia, aconteceu da gente estar tá apanhando o algodão e... e a gente terminou assim, hora de almoço, mais ou menos, 11 horas, e a gente botou o saco na cabeça, né? Aqui e veio embora. O é, saco de algodão, tá bom, Onde gente? Quando chegou no caminho, a namorada do Marquinho resolve vir Fazendo um trabalho da escola e tal, e resolveu vir
1: ela não sabia que o eu... sítio
2: para fazer umas pesquisas, né? No sítio para aprender o trabalho dela na escola. Tal e deu de cara mesmo com o Marquinho aí, Marquinho, para não, não ver que ele que ele tava com que ele tava com sujo, né? Que a gente trabalha tudo sujo, quem trabalha no sítio trabalha sujo é. e, e com saco na cabeça, ele botou eu... o saco assim para ela não ver e passou por ela. Isso é verdade, ela deu bom dia a ele e ele mal falou, né? Com vergonha. Porque tava, tava com, com Ela esse não saco me na conheceu. cabeça. E a gente ria muito com isso. Ria muito mesmo. A gente chegou em casa a gente riu demais. E é isso aí, gente. A gente. Quando ele vem aqui, a gente ri muito. A gente, a gente sempre se lembra dessas histórias. muitas e muitas, né? Mas eu escolhi essas duas. Obrigado, mano Pra contar pra vocês. Bom dia pra vocês. Um abraço. Aê, grande meu. Porra.
0: Bacana. Muito bom, cara. Bacana. Cara, eu fico pensando assim, Cariri, eu dei uma pesquisadinha, é, Cariri não, Juazeirinho. O Juazeirinho fica no Cariri de Paraibana, é, né? Ele tem, tem 35 mil habitantes hoje. É. É 300 vezes menor do que São Paulo era quando provavelmente você chegou aqui. Não, é, é, muito, é muito, É muito, é muito. É, talvez é o que o grupo que você trabalha atende por mês. É, isso é verdade. É, muita, é, 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 é muito pequeno. E pra mim, eu que nasci numa, num prédio de classe média em São Paulo, eu não faço a mínima ideia de como é que pode ter sido a sua infância. Cara, foi... O que, que tinha de mais legal nessa vida ah. de, de roça, de campo? E o que, que tinha de dificuldade lá que, assim, você que que não esquece nunca? Cara, fica até emocionado, assim, de falar que o, o Naldinho é... é
1: ele, ele é mais novo que eu. Ele é do seu tamanho, pesa uns 130 quilos. É um... Corta um, essa parte. É um cavalo grandão. <risos> E o Naldinho, ele, ele sempre fazia raiva para ir no trabalhar. E eu... Eu não, eu não Naquela época, a parada do moleque era brigar, era treta, né? Uhum. Então, a gente resolvia na porrada, cara. Era impressionante. E a vida lá não era fácil, mas a gente teve... Meu pai, minha mãe, eles muito direcionaram a gente muito, muito certo, sabe? É, meu não, não, meu pai falava, minha mãe falava, meu, não, não deixa rastro, vai de... Vai e não, não faz bagunça, que eu vou ficar sabendo.
2: Uhum.
1: E a gente não arrumava confusão fora. Só arrumava ali no sítio mesmo, entre a gente, jogando bola. É, como meu pai, a gente nasceu na roça, então as atividades eram cuidar dos gados, apanhar algodão, feijão, arroz, milho. Vocês Entendeu? comiam
0: em geral o que, que vocês plantavam? O que a gente
1: produzia, a gente plantava. Se a gente não plantasse, a gente não comia. O <risos> que, que tinha de, de, de animal lá? A gente tinha vaca, tinha mansinha, né? Que eu tenho umas, uma vaca que... Deixa pra lá. É, e tinha boi, vaca, tinha cabrito, é, cachorro. Que, sempre na casa de pobre tem cachorro, né? Cachorro é... <risos> tem cachorro lá. Então... Meu, eu, só que assim, meu pai e minha mãe direcionou são, me, muito a gente. assim E é uma família de dez irmãos, né? Nossa. É, bastante gente. E... Não tinha TV
0: nessa época, era um
3: Meu negócio... pai, eu
1: mesmo nasci via Bluetooth, naquela época, meu pai <risos> nem teve o ato com minha mãe, né? Ela eu tava, no, ela tava no, na cozinha, ele lá na sala Não e, ele, né? e ela, ela tossiu e eu vim. <risos> é. Foi bem legal.
0: E como e... é que você veio parar em São Paulo, cara? Puta Quando cara. foi isso? Quem que te trouxe pra cá?
1: É, então, o... o meu irmão já morava em São Paulo, né? Meu cunhado veio para São Paulo e eles vieram trabalhar na obra uhum. né, de, de, de pedreiro e ele me, o meu irmão já tinha saído e foi trabalhar num cursinho pré-vestibular lá em Santana e aí ele me ligou uma vez e falou assim, meu, tem, você quer vir para São Paulo? passar uns, uns três meses aqui uns dois meses, são as férias aqui eu falei, ah, eu vou quantos anos isso? ah, eu tinha uns 18, 19, uhum. tinha acabado de fazer 18, 19 uhum. eu não, foi em 2002 você vai fazer as contas aí, eu tô com 35. É isso aí. É, aí eu peguei e vim para São Paulo. né? Primeira vez, como se vem para São Paulo? Eita. De ônibus da Itapemirim. <risos> cara, que viagem danada, cara. O quê? Quantas? São três, três dias, dias e você tem que ter sete vidas igual gato para... Porque se você sobreviver, você consegue chegar em São Paulo. Nossa, cara. Meu irmão. Que é... já é uma
0: evolução, né? Das, das outras sim, gerações.
1: Sim. Hoje os moleques. O meu sobrinho mesmo, o último que veio pra cá avião. É. Entendeu? Que bom, né? É, já tinha apartamento aqui pra morar, tava tudo. É, já tudo sentado, né? O tio aqui já tinha feito a, a, todo o esquema. Mas assim, eu vim pra São Paulo passar umas, uns tempos. Eu não vim pra, pra trabalhar. Uhum. Só que. Quando eu cheguei em São Paulo, cara, eu vi um universo, velho. É um universo, Cê velho. Você lembra da primeira cena que eu você lembro falou de assim? Tudo. Cara, o que que foi isso? Que que é isso aqui? Eu lembro chegando na Marginal Tietê, eu lembro a cada minuto assim... Sabe a primeira vez quando você viaja para fora do, do país que você fala a primeira vez e vai para um lugar que você gosta, você fala, Sim. quero ver tudo. Só é, carrão
0: importado. Só,
1: né? só coisa bonita e só fumaça. <risos> 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 Bom... Peguei e fui pro Paraíso Foi meu primeiro Morei ali na rua do Paraíso cinco 5 anos, né? É mesmo? É Eu moro ali do lado Eu sei Vejo você nos mantras <risos> <risos> Então é, Vim morar lá, né? No Paraíso Bom hum, Como a gente gosta de beber Já na época já era bom, né? Disso Já era Eu falei, meu Arrumei um, um extra ali para fazer No cursinho pré- vestibular Que o meu irmão Trabalhava, né? Uhum. e eu comecei a trabalhar depois passei um ano trabalhando depois vim fui para Paraíba de novo deu saudade falei para meu pai que amava ele e voltei de novo né então passei quatro meses na Paraíba acabou a grana e voltei para São Paulo de novo sim né nisso teve uma tinha uma namoradinha lá que eu gostava dela para danado voltei para Paraíba de novo e depois vi que tudo o amor é muito doido e voltei para São Paulo de novo. Só que aí eu voltei e comecei a trabalhar em cozinha de restaurante, lavando o prato, claro. Né? Só que o Marquinhos é, né? Não, não dá ponto sem nó, né? Você lembra qual era o restaurante? Cara, era um restaurante lá na, na, na... lá no Itaim. Era um restaurante tailandês, né? E chamava Nantai. Era um restaurante... De esquina. Quase de esquina, do lado do Cantalupe. Sei. Meu, aquele restaurante ali foi quando começou tudo, assim, de, de ideias, de... Né, que eu comecei a trabalhar, comecei a lavar as walk vinha pelando, né? Uhum. Que aquilo ali tem que ficar muito quente. E... Já aprendeu ali um monte de coisa. Já vinha aprendendo um monte de coisa, aromas, sabores, mas eu não entendi o que era. É. Depois fui pra área de corte, depois pra área de sobremesa. Depois dentro de seis meses eu comecei a evoluir dentro de um ano eu passei por quase todos os os as, as funções que tinha lá dentro sim. aí com mim garçom e eu vi o bar como eu tinha um, eu tenho um amigo chamado Elton Lobato hoje ele é artista gráfico né sim e ele que me levou pro bar né ele falou você quer ir para lá eu falei quero e foi e foi assim tipo ele que me ensinou tudo assim né de, de cortar limão você de, começou de... lá no bar comecei lá no bar e pra mim assim, eu me achei, eu me achei, foi, 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 foi muito legal. bom, cara,
0: foi muito bom. E aí, cara, você, assim, eu não sei como é que eu falo isso, né, porque as pessoas não têm essa, essa visão é, periférica que eu tenho, hum. mas você chegou aqui avariadinho, né, você chegou aqui magrinho, né, só só lá eu, pesa... eu pesava uns, uns 20 quilos molhado, <risos> O sol de Karine lá é. era, era forte, né, ah, cara? Você Batia. Cara, é só pensar Batia que eu trabalhava forte, na né? obra. No, depois... no rosto do caboclo,
1: né? É, só é pensar que eu trabalhava na obra, né? Na obra não, no, no sítio lá. E depois eu arrumei um trampo lá num cara que o cara vendia DVD pirata. E eu fui ser o assessor dele. <risos> eu vendia DVD pirata nas feiras, por acho que uns 3, 4 meses fazendo isso. Eu, 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 eu já pratiquei a.
0: Mas, mas aí você. Assim, você chegou castigadinho aqui. Eu Depois você queimado. Fez uma, você fez uns upgrades aí que, né? Quem, é quem tiver. Né, né? Foi ao contrário, né? Geralmente Pô, você cara, é bonito, vai ficando velho, vai ficando. Mas na verdade, você, você é um exemplo aqui, ah. ó, que a gente tem. A profissão não é só o, o, o declínio total da. É.
1: Não, essa, eu, eu, eu agradeço muito a Deus, assim, pelo pela hum. profissão que eu tenho é uma profissão que que quando a gente sabe trabalhar com ela sabe se direcionar dentro dela se torna um negócio muito mais fácil
0: tanto que você foi parar não só em São Paulo né você foi parar em Kentucky como a gente falou é Miami
1: Beach é, eu já fui para os Estados Unidos umas duas vezes né agora eu fui em 2016 para Miami fui competir o, o mundial lá passei é, como acabou o World Class, fiquei dando aquele rolê de turista uhum. de, de, paulistano lá na é, Orlando aqueles coisas. Fez tudo né? isso. Fez tudo o rolê. E 2018 agora ganhou Behind the Barrel, eu e Lulinha do, do Pico. Lulinha. É, né? gente boníssima, que amo. É, a gente foi para o né a gente foi para Louisville, cidadezinha linda, maravilhosa. Né? Meu, muito interior assim... Ah, é, eu, eu tinha ido em Miami em 2016 Eu pensei que eu
0: tinha ido nos Estados Unidos Mas você só vai de fato nos Estados Unidos Quando você vai no interior dos Estados Unidos E tem vários caminhos né? Você vai para a Califórnia Eu nunca Sim. fui para os Estados Unidos E pretendo ir para lá Só depois que eu passar pela Rússia, Camboja e África do Sul Sim, são, são, são lugares mais intensos é. São lugares diferentes mas, é, mas assim é, eu imagino que é como o Brasil assim. você, não vai, você não vem para o Rio de Janeiro e conhecer o Brasil Claro não, você é... não conhece a Califórnia, você não conhece é. New Orleans, você não conhece Nova York, é. É, o Miolo dos Estados Unidos, você não conhece, Sim. de fato. Você Sim. também deu uma voltinha ali no Chile, né? É. Aí eu fui pro, pro Chile. É, fui, fui pro Chile
1: lá. É aqui do lado, né, meu? É muito fácil. E de lá nesse rolê do que eu fiz com, no, no Kentucky, já que tava ali do lado, a gente foi pra Nova York, ficou mais uns 6, 7 dias lá né uhum. e a gente foi fazer um tour de bares lá a gente que fazia legal. até três bares por noite então feita é, você viu e eu fiz uns amigaços lá da Argentina
0: uns brothers que levo para sempre que
1: demais
3: assim.
0: que demais pensa em voltar para para Juazeirinho morar lá fazer seu negócio ser prefeito é. Você é uma personalidade. Você, você, pra Juazeirinho, é Monteiro Lobato pra Sorocaba, né? Isso é verdade.
1: <risos> cara, você já viu dentro do Juazeirinho você andando no mercado pra ir comprar uma cerveja e as pessoas parando você pra tirar foto? É isso mesmo? Não, falando sério, juro por Deus.
0: Que demais. Juro.
1: Cara. E assim, é, até hoje eu vou pra lá é, eu, eu fui agora no, em junho, que são as festas juninas. Uhum. Então, com. Meu pai faleceu em 2017. É, eu sempre gosto de ir nessa data para lá, porra, pra gente acender uma fogueira, fazer aquela homenagem a ele. Uhum. Soltar umas bombinhas de, de, de né, que ele adorava, meu. O cachorro lá de casa passava dois anos sumido, soltar aquela bomba lá, o cachorro de sítio, é bicho assustado, né? E, porra, é, é legal, cara. É. Sabe? É legal é, é... a gente não tem essa a gente não tem essa visão daqui, né? Sim. Quando a gente chega lá e meu, duas, três vezes ao ano eu vou, eu vou direto lá. Que demais.
0: Então vamos falar um pouquinho mais de Miami? Miami Beach. Tem alguém que quer contar uma historinha pra você aqui, ó. Quente e úmido.
3: Salve, salve, galera do Bar ch Chinês. Aqui quem tá falando é o Marcos. Todo mundo me conhece como China. Eita. Eu era o Lavei. dono do Bar Ponto. Meu brother. Primeiro dizer que é um enorme prazer dar uma palhinha aqui nesse podcast que eu tenho seguido. Muito bacana. E contar uma história aí do Marquinhos.
0: Eu tenho medo do China. Que ele
3: trabalhava no Bar Ponto, o Marquinhos <risos> trabalhou durante cinco anos lá, toda a história do bar é, o Marquinhos teve do começo ao fim. Isso é verdade. E estava lembrando aqui uma época que ele ganhou o World Class Brasil <risos> e a gente foi é, participar do, da <risos> final mundial lá em Miami. É. Ah. E uma das provas que o Marquinhos tinha 10 coquetéis, se não me engano, pra fazer, sei lá, era coisa pra cacete, um dos coquetéis ia um <risos> tal, um licor de baunilha, e é. puta merda, ele esqueceu o licor de baunilha bem acho na hora de correndo, preparar o tudo. negócio, faltando acho que 20 minutos. E aí, ele me fez sair correndo no meio de Miami Beach, num calor de, sei lá, 50 <risos> graus com o um sol a Dubai. dois metros de distância da cabeça. <risos> Bom, correria, todo mundo se ferrou, botamos até o Nicola da Diage lá para se ferrar. É verdade. Nossa. Sim. Mas no final deu tudo certo, a gente se divertiu para caramba.
1: Para tá caralho.
3: E eu queria saber do Marquinhos é, como é que é agora Ser um bartender famoso Depois de ter <risos> ganho o World Class
1: Loroteiro. Né?
3: Agora é todo bambambam, bam bam, ah. só tá aí na mídia social Estouradaço Queria saber como é que tá essa vida aí Bom, galera, obrigado é, Foi uma honra participar aí Mesmo que rápido Desse Bar talks. Valeu Porra, chinês Valeu, China.
1: O chinês, ele Ele, ele... Ele foi meu céu e meu inferno, porque o chinês, ele, ele, a gente conseguiu chegar a um lugar que eu nunca imaginava a chegar, ele ele me incentivou muito a isso, né? E, porra, meu brother, geralmente quando você acaba um bar, você acaba saindo de algum bar, você sempre sai, porra, eu não vou querer falar mais com esse cara, não sei o quê. E, porra, é da hora falar com o China, tomar uma cerveja com ele, a gente... É, nesses compromissos aí que ele também é meio famosinho no mundo dos burgers. É. Ele é todo pá. E, mas só sempre quando a gente se encontra é zoeira, é se divertir, contar do passado aí que, é, que ficou boas histórias. E a gente se divertiu pra caramba lá em Miami, cara. Foi chinês. Ele que me mostrou todo esse universo, né, cara? Uhum. Sabe? De é. me tirar do meu comodismo. Até hoje eu me cobro. Eu, eu vou fazer uma coisa Eu falo, opa, eu posso fazer melhor. Sabe? É aquele água a mais. E eu... Aquele chinês me comeu a mente, cara. É. Mas assim... Me serviu bastante. Muito, muito, muito. É, eu, eu
0: lembro de... Assim... Dificilmente alguém vai me encontrar numa balada, né? Porque, Se encontrar, pode matar. Porque eu sou um senhor de idade. <risos> é um pai de família. É, mas eu ia no Bar Ponto porque... Cara, tinha o meu espaço lá. Sim. Eu sentava no balcãozinho... O pau estava comendo lá na balada, o pessoal se divertindo. Sim. Eu sentava no meu balcãozinho, trocava uma ideia com você. China vinha, sentava, a gente conversava como se fosse um balcão Sim. normal.
1: Batia o papo, todo e, mundo. Né?
0: E eu ficava chocado, assim, como vocês estavam trabalhando ali a semana inteira, Sim. 10, 12 horas por dia, e de repente eu ouvia que amanhã era folga, bora se encontrar para fazer um churrasco, todo mundo. Verdade. Tipo, cara, cê, a única coisa que você quer, é a maioria das vezes, é descansar e Verdade. ver outras pessoas. Né? Verdade. E vocês tinham essa sinergia aí é. que foi bem incrível. Tipo a gente
1: meu dia às vezes fechava o bar 4, 5 da manhã, uhum. é, fazia contagem de sábado, fazia toda aquela parte burocrática da, de fechamento do, da semana, né, para fazer pedidos. E geralmente a gente já engatava nossa cerveja ali já era 4, 5 da manhã. Caiu. Geralmente a gente ia para aquele velho posto de gasolina Ainda. ali na Rebouças que é o nosso que era o nosso lar. Agora eu tô eu tô igual a você um homem velho
0: os tempos mudam os tempos né? mudam é isso. e aí tinha eu outra coisa que eu lembro do bar ponto que foi muito marcante cara porque para mim ele é um ele é um degrau super importante na história da coquetelaria sim sim é, se hoje a gente tem por exemplo trabuca é, o primeiro bar de alta coquetelaria e de alta demanda que eu vi acontecer de fato sim foi o bar ponto, Sim. investimento em coquetelaria, investimento em pessoas, é, não se contentava em gin tônicas e, e coquetéis fáceis, Sim. doses e tudo mais, cerveja. E além disso, vocês foram inventar o que para mim acho que é o primeiro coquetel engarrafado artesanal de fato. Que era o tal do bolinho da vovó. Bolinho da vovó. Aquele Ele faz sucesso até hoje, cara. Negócio que vendia, não sei quantos... Quantos que vendiam por, por mês, sei lá. Chegou a bater quantos. Era muita coisa. Cara, eu, eu... Era um shot, né? Eu vivenciei
1: uma vez que a gente fez um, 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 um dia lá no bar. E o chinês virou assim falou assim, meu, vamos, vamos, vamos juntar os bolinhos da vovó que a gente vender aqui e vamos fazer um shot pra todo mundo. Falou, Vamos deu 270 de uma rodada só. 200, 200 <risos> e pouco, quase 300 shots de uma vez só. Aquele balcão do bar que hoje é o Cauli uhum. né? É um grupo, é um bar do grupo DRK, que quem comanda lá é o Silas. Aquele balcão do bar de cima ficou de ponta a ponta de shot, sabe? E as pessoas tomavam e gritavam: "Bolinho da O bar estremecia, cara. Demais, sabe? Era demais. era bacana, era divertido trabalhar lá. Eu não sei se hoje eu tenho a mesma... É porque vivemos em novos tempos, né? Uhum. Mas assim, é, a energia que, que tinha lá era muito diferente, né? Sim. A gente, mesmo cansado, porque o bar também era puta correria, né? A gente entregava... A, a, a ideia era entregar o coquetel de fato, como ele é, né? Não tinha esse negócio de, oh, esse daqui saiu errado ou oh, bota num copo aí diferente, não. A gente queria o negócio tudo uhum. rodando, coquetelaria pura, cara. Pura, 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 uhum. sabe? E isso me formou muito. O Bar Ponto, ele, 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 ele foi um, uma escola pra mim, assim, sabe? De tudo. Sim.
0: Então conta a receita do bolinho da vovó pra gente aqui. Cara, o bolinho da vovó é um segredo. Eita, agora... <risos> eu, tento saber essa, eu tento saber essa receita. até batendo no microfone aqui, já fiz um... Eu tenho que saber essa receita há tanto tempo, cara. O China é. nunca falou pra mim. Eu, eu acho que... Eu, eu acho que ele registrou isso Acho negócio. que nem pra
1: mim também ele contou, viu? Porque acho que ele me dopava de alguma coisa, eu fazia ali meio que... Tomar... <risos> e fazia o Negroni.
0: <risos> uh, e, e uma coisa complicada... O bolinho é o bolinho, né? O bolinho, né? O, o, uma coisa complicada pra quem trabalha na noite, né? Que você sabe muito bem... Sim em bares badalados, né, como os que você sempre trabalhou, em posições de destaque, como você, Sim. que é o assédio né, que a gente sofre por... Né, por ser bonito. Por ser bonito, <risos> por ser, você é uma figura aí que eu queria saber, com esse gingado aí paraibano, deve ter se colocado em umas situações delicadas. Né? Como é que é o dia a dia? Qual foi a situação mais maluca que você viu acontecer é, num relacionamento com clientes em geral? Cara, é, a maioria da, da,
1: das vezes assim das publicáveis, por gentileza. Não, claro. E, e outra coisa, eu jogo muito limpo. Isso é muito bom. Viver sem medo. <risos> Mas eu tenho bons amigos e eu te falo, e vai ser pra vida toda. E eu fiz atrás do bar. É, atrás verdade. do balcão. É. Eu tenho amigos meus que, que que eu até hoje, e amigas também, mulheres, que tipo, vai ser pra sempre, velho, porque... Além de eu conhecer do bar, ponto, eu conhecer da vida assim. Uhum. O bar proporciona muito isso. Esse esse assédio positivo, sabe? Uhum. Porque a gente também só vai até o ponto que a gente quer. Uhum. né? É... E algumas amizades que eu tenho né, são maravilhosas. Eu, eu fiz uma amizade agora, há, há pouco tempo, com um cara que parece que eu conheço ele há 20 anos. Conheço o cara há oito meses. Que legal. César Câmara e Silvia são meus amigos de ir na minha casa, de, 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 de tomar, comer churrasco comigo e tomar cachaça, que a gente é que poderosão. Legal. E assim, cara, a energia... a, 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 a É porque assim, cara, eu, eu acredito no, no, na lei do retorno, sabe? Uhum. Tudo que você planta, você, você colhe em algum momento. Né? E essa parte do, do, da coquetelaria, da, de atendimento, que eu piro muito em atendimento, né? Pessoas falam de atendimento hoje, mas realmente você só vai prestar atenção nisso um dia se você gostar. Você pode até estudar, fazer qualquer coisa. É. Mas se você não pirar nisso, você não, não vai dar um atendimento
0: top. só na prática. Né? É, isso é no verdade. dia a dia que você vai aprender. Isso é verdade. Verdade. Marquinhos, e aí eu tô. Cara, você sabe que eu tô me acostumando a fuçar o Instagram das pessoas com uma tarefa em especial. Hum. As primeiras fotos. As primeiras fotos ah, falam pô. muito mais das pessoas. Do que as últimas fotos. A lá de Baixona? A lá de Baixona. Ixi. E você sabe quem são, é, quais são as suas primeiras fotos? Não só a primeira, a segunda também, você sabe? <risos> sabe quem tá lá? Cara, eu acho que... Sabe quem tá lá? Eu acho que eu, que eu então, lembro. Então segura aí.
2: Salve, salve, Marcão, Marquinhos Félix. Aqui é Patrick Jardim, direto do restaurante Jundu, Batuba. E a pergunta que eu vou fazer agora pro Marquinhos é uma pergunta que eu tenho feito muito para mim atualmente. Uh, há uns 5 anos atrás, a gente dividiu a barra no Bar Ponto. E de lá pra cá, muita coisa mudou. Eu gostaria de saber, Marquinhos, como que você enxerga a sua coquetelaria hoje? E como você gostaria que as pessoas te enxergassem nos próximos 5 anos?
0: Vou fazer um parênteses aqui. O Patrick me mandou, no meio da semana, um áudio sincerão. É. Sabe o áudio sincerão? <risos> Ô Marco, queria te fazer uma pergunta. Hum. Como é que você enxerga a minha coquetelaria Explica pra mim aí. E aí, quando eu pedi pra ele mandar esse recado pra você, ele mandou essa pergunta, cara. Então, você, como que você enxerga a sua coquetelaria hoje? Cara,
1: quando eu comecei, é tudo diferente, né? Tudo muda, né? A gente tem uma... Muita coisa influi no que a gente faz. Seja moda, que seja é, tempo, um monte de coisas aí. Mas, eu, puta, eu acho que a minha coquetelaria hoje eu tô colocando tipo menos é mais, sabe hum. na, 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 ingre... Falando de, falar de ingredientes de, de coquetelaria eu, eu, eu gosto do, daqueles três ingredientes ali que faz o, toda a diferença
0: qual que é a diferença do, da coquetelaria do Marquinhos Félix de cinco anos atrás pra hoje
1: olha mudou bastante Naquela época tudo muito frutado, era tudo muito, era tudo muito xarope, né? A gente mexia muito com xarope naquela época, uhum. porque teve influência de várias marcas também que veio pro Brasil. A gente também era muito carente de, de produto, né? Sim. E a gente tá tendo uma gama de produtos aí que, que tá também mexendo na, na nossa cabecinha aqui para fazer que a gente produza mais coisas não tão boas como aquela, não sei se é ruim, se é bom, mas diferente, né, que eu acho que, é, a, como eu te falei, a coquetelaria muda todo mês, toda semana, a gente tem que estar tá sempre antenado, tem, tá rolando sempre alguma coisa nova e isso é bom demais, né, uhum. mas
0: o que eu fiz eu, cinco, seis anos atrás, porra, <risos> era muito suco. <risos> E era o padrão da época. Era, né? era o que a gente fazia, é. realmente. Era Sim, tudo muito, muito refrescantinho, docinho. <risos> Sim. Né?
1: Que eu acho que em algum momento posso estar tá falando besteira, não vai voltar, mas vai, vai ter um, sabe? Aquele cara que tomador de, de, de Negroni que uhum. ele vai uma hora ele vai pedir a regra e ele vai falar assim, caramba. Vamos para os refrescantes de novo, vai. Você gosta de
0: Negroni mesmo? Eu gosto, eu tenho um tatuado no braço. É verdade. Porque é. tem muita gente que fala que gosta de Negroni, você vai é, ver, só não pra dá fazer conta a graça, não,
1: né? É, é. eu estou fazendo uma carta de Negronis agora no, no, no Fortunato, uhum. que é já para isso mesmo. Lá teve que ter uma reeducação de bar, e você sabe muito bem que a reeducação é mais difícil que a educação, porque aí você já pega um público com... Com um costume ali que eles já bebiam aquele, Sim. né? Então eu hoje eu sinto que o pessoal lá já tá preparado para tomar alguma coisa mais, mais fortinha. Então eu tô fazendo uns negrones lá infusionados, né? Legal. E a gente vai Eu vou lançar agora, né, junto com o pessoal do, do, do Fortunato, é, em outubro. Legal.
0: Quais são os seus sonhos nessa profissão? Onde é que você espera estar daqui a alguns anos? Eu
1: queria ser rico. É. <risos> É uma boa. Oh, cara, você já viu o barman rico? Hum. Uma vez me falaram isso. Barman rico? Não tem. É que rico é bem
0: relativo. Não, né, é, cara? não, 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 não é, não, é bem, não Ou você é rico ou você não é. Eu sou de, um, de uma ideia de mundo que a riqueza ela só se constrói na base do acúmulo de capital ah. do trabalho dos outros. E o barman, ele trabalha para alguém? Sim, sempre. Esse alguém vai ficar rico.
1: É, isso é verdade. Então, Mas eu tô, eu tô no falando momento mais... que a
0: gente, que a gente passar a trabalhar para nós mesmos. Sim. Isso a é gente verdade. Pode passar a deter esse capital que ia é para um terceiro que nunca meteu a mão ali, sim, certo?
1: Mas eu tô falando mais isso mais numa, num estilo de lorota, sabe? Mas eu, eu gosto da minha vida. Eu, a gente, a gente que trabalha no bar, a gente é muito grato, sabe?
0: Eu conheço um bartender rico. Rafael Pisante. Vai ter direito de resposta aqui pra ele, em Opa. breve. Agora, eu conheço... Sabe? Eu vou te contar essa história rapidinho aqui, porque a gente não tá fazendo nada aqui mesmo, então... Vamos embora. Luciano Ascensio, cara. Eu vou até dar o nome dele aqui. Ele é um cara que... Irmão de um grande amigo meu também. Amigo meu. Ele trabalha com um evento há uns 15 anos, sem parar. Tá. Ele trabalha hoje, porque ele conseguiu trabalhar muito bem. Fez... É, criou credibilidade. Hoje ele não trabalha como bartender nem auxiliar, ele é coordenador dos bartenders. Só que ele trabalha duas vezes por dia, pelo menos em dois eventos, quando não três, Sim. recebendo salário de é, o extra de coordenador de bar e juntando essa grana de executivo, de grande multinacional, há uns 15 anos, sem estresse nenhum. Eu sei que ele comprou metade da cidade dele já, do interior de São Paulo. Eita. E, e, é, e é muito louco, porque assim, ele não precisa ser o bartender do ano. Sim. Pra fazer essa... Claro,
1: ele não precisa ficar se esforçando tanto de, de querer mostrar ou então ir atrás e mostrar novidades e fazer coisa.
0: É, talvez o maior esforço dele é realmente focar num objetivo, Sim. acordar todo dia, estar tá disposto a servir bem as pessoas sempre. Sim. Então tá aí, meu, meu salve aí, inesperado para o Luciano Asensio, que acabei de lembrar dele aqui.
1: Cara, você tá muito, sei lá, com uma pegada hoje diferente. Você acha? Eu acho. Vamos lá. Fala um pouquinho por isso. Eu tô com a voz aveludada hoje, não sei o que tá acontecendo.
0: <risos> então vamos fazer um bate-bola rapidinho aqui? Eu gosto. Perguntas rápidas para respostas mais ainda. Vamos. Para qual figura você gostaria de servir um drink e nunca pôde?
1: Puta, é uma figura... Fi, figura pública, claro. Qualquer pessoa. <risos> ah, cara, eu, eu gostaria de servir para o Barack Obama, porque na época que eu fiz o, o World Class lá em Miami, uhum. é, tinha uma roleta, você... Quem você serviria um drink agora? É. E a roleta girava, né? E, e saía o figuras do, do mundo uh, superstars, assim. E saiu o Obama, né? E na verdade eu tinha me preparado muito para o Quentin Tarantino. <risos> e eu fui muito mal no, no, do Barack <risos> Obama. Então eu queria que ele sentasse um dia na minha frente para eu fazer redimir. um,
0: um coquetel à
1: altura. Vamos
0: ver se você vai pegar essa, essa referência aqui, hein? Caipora ou Comadre Flozinha? Eita, Comadre Flozinha é ela é da Paraíba, né? É. É,
1: na verdade, a Caipó é a mesma coisa, só que a comadre ela tem uma lenda lá que ela, que ela... Ela que manda no mato, né? Então, para você entrar no mato, para você fazer a caça, uhum. principalmente à noite, de dia ela não aparece. Mas à noite você tem que deixar um cigarro de fumo, tipo, bem artesanal daqueles rolos de fumo, num, num toco lá para ela deixar você entrar e ela fumar
0: o cigarro dela em paz. É muito doido aí. isso aí.
1: É. Por que você me perguntou isso, cara.
0: É porque eu falei, vamos ver se ele vai lembrar dessa história. Porra, eu sou do mato, velho. É, tá vendo? Oxi. É mesmo. Qual é o seu drink favorito hoje? Por quê? Puta, eu acho que eu não tenho drink
1: favorito. Eu, eu vou do dia, sabe? Eu vou do dia. Tem dia que eu tô doido pra tomar um. Uma cachaça, eu tomo meia garrafa. Uhum. Tem dia que eu tô doido pra tomar aquele velho negroni, vamos embora, tomo um. Tem dia que eu tô. Vontade de só. De tomar uma cerveja. Eu acho que não tem. Pra mim, eu não... Acho que é a ocasião. A ocasião faz o
0: ladrão. Boa. Já ganhou uma garopa de gorjeta? Já. Ganhei duas. Qual, é? Qual foi o máximo que você ganhou numa noite? Essa. Essa aí? <risos> o cara mandou duas sacas. 200 sacos. Conto.
1: Pá, pá. E esse cara é meu amigo hoje. Ele é Marcão. Marcão. É. Cara, encontro ele direto. É meu brother. Hoje ele não me deu um, nunca mais num real, né? Ele virou meu amigo. Eu ganhei seis garopas uma vez. <risos> Opa! Sério? Não, mas você estava fazendo o quê? Trabalhando num lugar fixo? Ou você era stripper de algum lugar?
0: <risos> eu, as pessoas não acreditam que eu trabalhei em bar na minha vida, né? Não, não. Sério, parece eu, que eu não. Tenho eu tenho umas tava, referências sua. E eu estava fazendo a festa de fim de ano em Trancoso. Ah, olha onde o lugar também você estava, Marco. Você Vou trabalhar onde? Você, ah, quer que você vai me...
1: querer estar no, no,
0: no, no Lago da Batata e ganhar 100 reais ou você vai, você, você vai... Uh... Eu tava fazendo a festa de fim de ano do, de Trancoso. De um lado tinha a, a, a Naomi Campbell, do outro lado tinha... Eita! Esse nível. E trabalhando no bar, e arrepiando. E fim de ano você sabe como é que é, né? Você já ganha bem porque alguém tem que Sim. trabalhar. E se você faz um bom trabalho, cara, as é. pessoas estão mais dispostas. Então, Sim. tá chegando aí daqui a pouco o fim do ano, você, bartender, que vai fazer um extra num bar, se lembre que é o momento do ano que as pessoas estão mais predispostas a compartilhar
1: Elas estão relaxadas né elas Porque elas estão de férias Elas estão Felizes
0: Elas, tão... elas querem é. Então aproveite esse momento Curta também com seriedade E aí você faz o quê? Chama a garopa, né Chama a garopa. Chama na garupa. <risos> Do que, que você se arrepende? Porra Eu não me arrependo de nada Ai,
1: carai, Eu não me arrependo de nada Sabe por quê? Uma, uma das coisas que eu ia me arrepender hum. Se eu não tivesse feito Eu fiz que foi falar pro meu pai antes dele morrer, claro, bem antes, bem antes, que eu amava ele, sabe? E isso foi, foi um negócio muito foda, que a gente é, travou, travou ali, na garganta na hora que falou isso, ele travou de um lado, é só pensar que é dois, são dois caras do mato, que a comunicação era muito... Aquele gado, menino! É... Aí eu pegava, ah, acho que ele mandou eu ir buscar o gado, aí eu ia buscar o gado. Era um negócio muito coisa, aí você ligar para um, um cara desse e falar que amava ele, tipo, e, e, e hoje eu sou muito grato de ter
0: nascido naquele lugar, naquela família. É, o, o amor ele tem outras formas, né? em, em lugares diferentes Sim. e gerações diferentes também. Sim. Isso é verdade, é. é verdade. Estamos aqui falando de amor nesse momento. Olha que coisa linda, é, maravilhosa. Tem um, uma plateia chorando aqui do lado. Pelo amor de Deus. Qual é o drink que você criou e que você acha que mais expressa a sua verdade, você mesmo? Puta.
1: Tem um drink que eu fiz pro, pro World de que eu tava... Meu, faltava um pra eu fazer. E... E foi um drink que, que veio na hora certa. Chama Cariri. É, foi... Na época que, é, na final assim do World Class, aqui, aqui em São Paulo, eu no 45 do segundo tempo, eu estava para mandar a receita na mesma noite, uhum. e foi aí que nasceu o cariri, que é nada mais, nada menos que uma
0: releitura de rabo de galo. Você sabe que eu sei é essa receita de cabeça, né? Manda. Você sabia disso? Ah. Que cara, eu só preciso me concentrar um pouquinho. A um... É fácil. 40 ml de cachaça branca. Sim. Acertei? Opa. 30 ml de vermute, antiga fórmula, você escolheu. Opa. É... 10 ml de sinar. Isso. Duas borrifadas de bitter de aipo. Isso. Não posso esquecer, porque o aipo é muito importante Sim. aí. E um limão cravo. É, esse limão cravo dá toda, dá toda a, 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 o
1: toque, cara. É um drink que... que... Eu acho que todos os ingredientes ali eles casaram, sabe? Uhum. Porque se você não coloca... Eu já fiz teste nele. Eu não tinha o aipo para fazer em casa assim, ou então fazer em algum lugar. Sem o aipo ele fica de um jeito. Sim. E com o aipo e sem o limão cravo ele fica de outro. Sim. Então assim, parece que tudo casadinho. Ele ficou uma delícia.
0: Então você pode fazer o cariri aí na sua casa com essa receita que a gente passou. Depois você manda um recado pro Marquinhos. Manda é, para gente gente também para saber bala. se ficou bom mesmo. Se o rapaz é bom, se ele tem sucesso.
1: Não, e se alguém quiser ver é, lá no meu Instagram, manda mensagem lá no, no direct lá, Marquinhos Anelain Félix, que eu mando a receita para vocês e mostro a foto, como é que fica. Boa.
0: Fechou. Você quer contar uma história aí que a gente viveu na vida? Você tem a oportunidade de queimar o meu filme em rede nacional, se aqui é isso vai para algum lugar?
1: Maria. Bom, eu acho que eu tenho uma, uma, uma história. Logo quando eu conheci o Marco e... E aí veio um Cafuringa junto com ele, que hoje é o chamado... <risos> que é um Cafuringa chamado Ronaldo, Zé Ronaldo. Ei, que caramba. cara do caramba, hein? é mito. Esse cara, eu amo ele, hein? Esse Puta cara, é, merda. Esse cara ele tem é, personalidade múltipla. Sim. Ele, ele é demais. Gente boa. Mas é assim que a gente se conheceu, a gente foi. Aí você tinha aberto um bar, um bar chamado Casa Café. É verdade. Né? Que era um bar delicioso de beber, de tomar café. Uhum. <risos> e eu fiz um convite para vocês: olha, hoje tá mais tranquilo, vamos lá pro bar ponto. A gente ficou lá no bar ponto bebendo e depois a gente foi pro meu posto de gasolina, que eu comprei aquele posto de gasolina da Repolsa, só pra gente beber. É meu. Era, eu fiz um camarote você lá. Você é dono de lá. É. E, e a gente ficou conversando. E a conversa estava tão gostosa. Você lembra, Marco? Eu a lembro. A gente estava tão... E a gente pegou e... Tava claro já. Quando a deu 5 da manhã, 6 da manhã, a gente lá. A gente tomou café na padaria. Foi. O Zé Ronaldo com a garrafa de, 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 de fogo, sei lá, de, de algum fogo no baixo do braço. <risos> e Foi. de cachaça. Foi. Aí depois eu fui lá na, na, na rua de trás. Eu falei, meu, eu vou embora. Fui pegar meu carro lá. E... O Marco viu uma árvore cortada. Olha, eu nunca vi o cara chorando e tão desesperado daquele dia. Tem uma árvore aqui, cortaram a árvore, pegou o celular, começou a ligar para alguém. Alguém vem, alguém vem. Cortaram a árvore, Marco, vai para casa, meu. Pelo amor de Deus, deixa isso. Essa árvore, essa árvore ali já virou toco, já virou, sei lá, tampão de mesa. Porra, deixa isso quieto. E eu falei para ele hoje aqui. Você sabe daquela árvore que eu falei que tinha plantado de volta? Mentira, nunca plantaram. <risos> ele acabou com a minha ilusão aqui. É, eu arregacei realidade. com
0: ele. Eu tava. Eu acho que eu tava um pouquinho alterado esse dia. Não, você tava legalzão, porque quando a gente bebe, a gente relaxa, né? Eu claro. tava relaxadão. Aí. Eu
1: naquele dia eu não bebi nada. Muito. <risos> não, Só você nem. Uma,
0: nem José Ronaldo, né?
1: O Zé Ronaldo se perdeu no ônibus, eu lembro nesse dia. E o Zé Ronaldo, quando morava aqui em São Paulo, ele morava no Capão com a senhora mãe dele e sua irmã. Sim. E... Dona... Eu não lembro, sei o nome dela. Dona ronalda
3: Não.
0: Vou lembrar já, já.
3: Não,
1: fala depois. Aí, o Zé Ronaldo, o ponto final dele era capão. Ele uhum. foi bater em Santana com essa garrafa de cachaça. Nada a ver, né? Tipo, pegou um ônibus pro outro lado,
0: dormiu. Não, se eu te contar as histórias... Ele trabalhou no Casa Café comigo, né? Sim. E se eu te contar as histórias desse ano... Um dia a gente vai chegar nisso aí.
1: Não, um dia a gente marca de novo aquele posto de gasolina, né? Quando a gente estiver bem mais velhinho, seus dentes. Já vão levar a
0: molecada, tudo? Isso.
1: Já leva essa molecada nova aí pra bater um papo.
0: Olha só, em 2016, você deu uma declaração pra um grande veículo de comunicação sério, responsável, de alto nível. Uau! Chamado Mix Solid News. Uou! E você tava falando seus votos, né, pro ano de 2017. Você hum. falou assim, abre aspas que seja um ano de novas experiências e muita união entre todos da comunidade de bartenders e da indústria de bebidas. Você acha que se acertou na previsão?
1: Olha, eu acho que sim, viu? Evoluímos gente, nesse a, ponto? A gente está bem unido assim nessa, nessa, nessa parte, né? Olha, em toda a família tem o irmãozinho mais, mais briguento, mas sempre vai ter uhum. em qualquer coisa que a gente for fazer. Na nossa profissão também não vai ser diferente. Mas eu acho que a gente também tem evoluído bastante como, como profissionais, assim, como pessoas, né? Uhum. E, porra, eu não sabia
0: disso, é isso mesmo? É isso mesmo, que você bacana falou, cara. E quais seriam os <risos> seus votos? Eu devia estar bêbado. Quais seriam os seus votos para os próximos anos? Olha, para que ano, mais ou menos? pergunta o ano que você
1: quiser, você ah, que manda nesse negócio. 2030, vai, eu vou estar com... Ixi, eu vou estar só o caco vou estar veiaco
0: será ah eu acho que você vai estar em Ibiza com piercing no mamilo <risos> é, moicano e Bicha velha acho que, acho que você vai tar... eu acho que você vai estar curtindo muito cara
1: não se tiver se tiver de acontecer isso que seja lá mesmo viu é porque geralmente é, lá na Paraíba eu tomei
0: Pisa e lá Chama é ninguém? Ibiza <risos> Pisa. Pisa Chama... surra lá na Paraíba. Chama Pisa? Pisa. Então, quais são os seus votos para, para 2030 na coquetelaria? É. Mano? Puta, você inventou 2030. Puta, meu.
1: O Derivan vai ter um caco velho também. <risos> Puta. Meu, com certeza vai
0: ter... Acho que o Derivan vai estar a, lançando um livro esse ano. Esse ano aí? É. De
3: 2030? Ele faz em
1: todos, né?
0: É.
3: Como fazer whisky?
1: <risos> <risos> whisky é seu mundo. Quando eu trabalhei na Floridita de Velho. <risos> <risos> bom, é... velho. Tá bom, eu, deixa pra lá. Eu, 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 eu acredito mental. que vai estar vai bem evoluído assim, né? Hum. É, vai, ter, vai, vai ter outro coquetel. Eu acho que vai ter outro coquetel. Porque o coquetel do Brasil é o quê? Quais os coquetéis do Brasil? Hum. Caipirinha uhum. e Rabo de Galo. Rabo de Galo. Rabo de Galo. Aí tem o Bombeirinho. Maria Mole. Maria Mole. Acho que vai nascer outro drink aí, viu? Eu acho que vai. Eu acho que vai ter um drink aí que vai ser tipo voadora com os dois pés no peito.
0: Eu acho que já nasceu. Bom,
1: eu não sei disso. Deve ter algum cafurinho aí mexendo em alguma coqueteleira aí e cagando regra, né? Que é o que a gente sabe fazer.
0: É isso aí. <risos> Qual foi a pergunta que eu deveria ter feito pra você e eu não fiz? Se eu
1: fui homicida.
0: Marquinhos, você foi homicida?
1: Eu fui cinco anos. Muito. Homicida. Eu fui cinco, cinco anos.
0: Explica pra gente.
1: Homicida é o homem que é de manhã ele é homem, de noite ele é Sida. Não, não, tinha que ter essa. Ai, meu Deus. Bobagem. Quem mandou me chamar?
0: Muito bom ter você aqui. Muito Boa, obrigado legal, legal. por todas essas... Quer falar mais alguma coisa? Nada, eu só quero tá agradecer
1: ótimo. a você que é meu brother, né e sempre que precisar de, dessa desse corpo aqui estarei presente
0: então quem quiser tomar um drink do Marquinhos vai lá no Fortunato vai lá no Fortunato que é na Vila Mariana isso tomar um, a carta nova de Negrões, né que isso. vai estar tá em breve no ar
1: isso em outubro agora em outubro e se pá você encontra o Marco lá saindo do, dos hum. mantras dele é isso aí tá bom que assim e seja tenha bom os bares do grupo né do grupo DRK que é o Olívio, o Cauli, né? É... Fortunato uhum. e agora abriu o Mule Mule aqui mule do lado. Cara, esse bar vai ser de sucesso. É uma muleria, né? Sim. Mule Mule. Sim. <risos> e é... o ambiente contratou
0: Con... uma mula, né, para ser chefe de bar? Um mulo. O e... que é nosso querido.
1: <risos> o Wagner. Wagner não. Wagner não. já trabalhava lá no Cauli. e os cara. Monstro. É, esse grupo ele sempre dá muita oportunidade, cara. Isso é bem bacana. É, o João, o pessoal. O é monstro. Cara. Não, ele trabalha bem para.. Eu já acho que já trabalhou com você, né? Uhum. E trabalhou no Riviera. Bom, e é uma casa que é nova e qualquer coisa cola lá no Fortunato. Eu sei que é um pouquinho distante da, da roda ali da, da, da coquetelaria, mas eu estou fazendo um trabalho lá que. É de se encher os olhos.
0: É, muito legal mesmo. lá. Parabéns. Vamos embora. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Envie para o Mixolo de News o seu comentário de quem que você quer ver no próximo episódio. Deixa o seu like, faz todo aquele Paranauê, se inscreve no podcast. Agora a gente está em várias plataformas. Você deve estar tá assistindo em alguma, ouvindo, né? Melhor dizendo, porque as pessoas ouvem aqui. Sim. Em alguma plataforma, mas tem aí Spotify, Deezer... É, SoundCloud, Anchor. Muito e rico. muito rico. A gente está estouradaço é assim, nas paradas de sucesso, você sabia, né? Que bom. E então eu queria te agradecer novamente por participar Valeu. aqui do Bar Talks, que é o podcast do Bartender Brasileiro a grande voz do Bartender Brasileiro, sem filtro e sem censura.
1: E lembrando uma coisa: que daqui em 2030, hum. a gente vai estar tá escutando isso aqui. E rindo para caramba. Vai ser demais,
0: cara. Eu, eu a gente eu vou, vai lembrar vou... das lorotas. Prolongarei por mais alguns segundos esse esse podcast para falar aqui como se já tivesse desligado. É... Sabe por que que eu resolvi fazer essa brincadeira aqui de podcast? Sim. Porque a gente não tem registro do bartender pela voz do bartender. Isso a é gente verdade. tem um registro das assessorias falando sobre o bartender. Sim. Das marcas falando sobre o bartender. Algumas fotos bem não são naturais. Sim. É, e a espontaneidade do bartender a gente não está conseguindo registrar em lugar nenhum então agora tem a minha diversão é essa poder colocar nesse fone aqui a história do bartender pela voz do bartender Marco muito obrigado
1: obrigado você e eu acho que eu acho eu tenho certeza que as novas gerações aí de bartenders que 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 tá por vir né vai ser muito grato por por tudo que está Sendo feito aqui. É... Bom,
0: já falamos pra caralho. Vamos tomar um aperitivo? Abraço. Obrigado pelo Bartox, que vocês assistiram até agora. A voz do bartender brasileiro.